0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und
1: spektakuläre Fälle. Es ist Dienstag, der 14. April 2015, kurz vor 19 Uhr, als Miriam mit ihrem Fahrrad auf den Auenweg Richtung Mülheim einbiegt. Sie kommt von der Universität. Die 19-Jährige hat sich nach dem Abitur für ein Jurastudium eingeschrieben. Die ersten Klausuren sind geschrieben, die Ergebnisse kennt sie noch nicht. Freunde und Verwandte beschreiben die junge Frau als freundlich, sehr intelligent und immer ein wenig zurückhaltend. Sie liebt die Nordsee. Mit ihrem Freund will sie in wenigen Wochen eine Reise nach London unternehmen. Miriam wohnt noch bei ihren Eltern. Diese erwarten ihre Tochter zum Abendessen. Doch Miriam kommt nicht nach Hause. Stattdessen klingelt eine Stunde später die Polizei an der Tür und überbringt den Eltern die schlimme Nachricht. Ihre Tochter wurde lebensgefährlich verletzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Zu Gast sind mein Kollege Tim Stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger und Marita Scheidel, die Mutter von Miriam, der jungen Frau, die drei Tage nach dem Unfall im Krankenhaus gestorben ist. Zwei junge Männer hatten sich ein illegales Autoretten geliefert. Dabei verlor einer der Männer die Kontrolle über seinen BMW. Später werden Gutachter sagen, er habe auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Auf dem Auenweg in der Höhe des Hafens verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Er knallte gegen einen Bordstein, schleuderte quer über die Gegenfahrbahn auf den Radweg, wo ihm Miriam entgegenkam. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger vom 16., 17. und 18. April 2015.
2: Die Betroffenheit steht den Zeugen auf dem Auenweg am Dienstagabend ins Gesicht geschrieben. Sie warten, bis Polizisten ihre Personalien und erste Aussagen notiert haben. Derweil hockt der mutmaßliche Verursacher, ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer, in Sweatshirt und Jogginghose, einige Meter entfernt auf dem Bordstein und starrt ins Leere.
0: Sollte sich bewahrheiten, was mindestens fünf Zeugen übereinstimmend berichten, hat sich der Mann ein Rennen mit einem 21-jährigen Mercedes-Fahrer geliefert. Auf dem Auenweg in Höhe einer langgestreckten Linkskurve in Richtung Claudius-Therme wollte er das Mercedes-Cabrio laut Polizei überholen. Der Fahrer verlor die Kontrolle. Die Radlerin, die dort mit Fahrradhelm entgegenkam, hatte keine Chance auszuweichen. Sie wurde durch den Aufprall in ein Gebüsch geschleudert.
2: Über die unmittelbare Vorgeschichte des Unfalls hat die Polizei schon zahlreiche Hinweise erhalten. Sie lassen auf ein waghalsiges Wettrennen schließen. Eine Frau soll ausgesagt haben, sie sei wenige Augenblicke vor dem tragischen Zusammenprall von den beiden dunklen Sportwagen beinahe umgefahren worden. In hohem Tempo seien die Autos hintereinander hergefahren. Zwei Jogger berichteten von aufrollenden Motoren und quietschenden Reifen, kurz danach hörten sie einen dumpfen Aufschlag. Ein Sicherheitsmitarbeiter des Hafens soll ähnliche Aussagen gemacht haben. Eine Anwohnerin berichtet, der betreffende Abschnitt des Auenwegs sei bei Rasern sehr beliebt, vor allem nachts.
0: Drei Tage nach dem schweren Unfall auf dem Auenweg in Mülheim ist die 19-jährige Radfahrerin am Freitag im Krankenhaus gestorben. Zitat die Verletzungen der jungen Frau waren leider zu schwer. Am Freitag wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet, berichtet ein Ermittler. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 22-jährigen
1: BMW-Fahrer. Seit dem Tod der 19-jährigen Kölnerin steht am Auenweg ein weißes Fahrrad mit vielen Fotos und anderen Erinnerungen. Aber nicht nur deshalb ist der Tod der 19-Jährigen bei vielen unvergessen. Der Fall beförderte auch die politische Debatte um den richtigen Umgang mit illegalen Autorennen. Und das liegt auch daran, dass sich Miriams Mutter Marita Scheidel an die Öffentlichkeit wandte und damals wie auch in den folgenden Monaten und Jahren im Kölner Stadtanzeiger immer wieder sehr beeindruckende Worte fand. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Marita Scheidel ist zusammen mit meinem Kollegen Tim Stienauer Gast bei True Crime Köln. Frau Scheidel, der Tod Ihrer Tochter liegt jetzt acht Jahre zurück. Wie geht es Ihnen heute?
3: Es geht so mal besser, mal schlechter. Das ist abhängig von der Tagesform und ähm, auch davon, welche Trigger einem gerade begegnen. Ganz davon abgesehen ist das von der Formulierung her nicht ganz richtig, weil der Tod, der besteht ja noch. Sie ist ja tot und das Sterben, das liegt acht Jahre zurück. Das ist ein Fehler, sage ich jetzt mal Fehler. Den machen viele, weil die sagen, es ist ja jetzt schon so lange her. Aber es ist ja nicht lange her. Für uns dauert das ja an. Sie ist gestorben und sie ist immer noch tot. Und von daher wird auch die Trauer um die Miriam immer bleiben.
1: Und was sind das für Trigger, die Ihnen begegnen, die dann das dann nochmal stärker auslösen, das Gefühl des Vermissens, des Verlierens?
3: Das können ganz verschiedene Sachen sein und es ist auch sehr unberechenbar. Also ich weiß nie, was mich an einem Tag erwartet, was ich sehe oder höre. Das kann Musik sein, das können irgendwelche Leute sein, die wir begegnen. Das reicht auch schon, wenn ich bei uns in Höhenhaus eine Runde gehe. Und ähm, sie wird dann daran erinnert, da war die Miriam im Kindergarten, genauso wie ihr Bruder auch. Da war sie in der Grundschule, da hatte sie ihre Freundin. Da ist sie mit ihrem Freund bis zum Schluss ihre Runde gelaufen, einmal so um Dünnwald Höhenhaus rum. Und ähm, je nachdem... Wie die Wetterlage ist, jetzt kommt der Frühling, den hat sie immer sehr gern gemacht, da hatte sie Geburtstag, da hat sich immer darauf gefreut. Wir konnten ja nicht ahnen, dass sie im Frühjahr auch sterben wird. Und manchmal ist es auch eine Werbeaufschrift irgendwo auf der Wand. Und, also es sind ganz unterschiedliche Dinge, man kann das vorher nicht festmachen und ich kann auch nicht sagen, so heute passiert mir das nicht. Und heute habe ich einen Tag, wo es mir wirklich gut geht, das kann ich nicht sagen. Das nennt man aber, glaube ich, eine posttraumatische Belastungsstörung, dass halt durch relativ geringe Trigger alles wieder hochgeholt wird. Das ist dann wie in der Situation selber, als wir das erfahren haben. Die Psychologin, mit der ich lange zu tun habe, die hat das mal so formuliert, die hat gesagt, dieses Fass ist voll bis oben hin und da reicht ein winziger Tropfen. Und dann läuft es über und genau das ist bei mir, bei uns. Und was auch ähm, auffällig ist jetzt, jeder von uns, also mein Mann, mein Sohn, wir gehen anders damit um. Jeder hat seine eigenen Trigger, jeder hat seine eigenen Momente der Trauer. Unser Sohn konzentriert sich Gott sei Dank wieder viel auf seine äh, Arbeit. Der arbeitet an der Uni, der hat seinen Doktor gemacht und da sind wir auch super stolz und super froh darüber, dass er das geschafft hat, in all diesem Chaos, das wir hatten, weil das nicht selbstverständlich ist, finde ich. Also ich habe von anderen gehört, ähm, da ist dann einiges mehr, ich sage jetzt mal den Bach runtergegangen. Und ja, was wir natürlich im Laufe der Zeit auch gemerkt haben, ist, dass wir viel von unserer Trauer bei ihm abgeladen haben, zusätzlich zu seiner eigenen Trauer. Und das tut mir wirklich leid, weil wir ihn da bestimmt oft mit überfordert haben. Und das war keine Absicht. Aber es ist einfach die Situation wie bei einem Unfall, an dem man körperlichen Schaden davongetragen hat. Ähm, mehrere Schwerstverletzte können sich nicht gegenseitig helfen. Und deswegen haben wir uns ja dann auch nachher alle Hilfe von außerhalb gesucht.
1: Wie ist das, wenn Sie am Auenweg vorbeikommen oder meiden Sie das? Da steht dieses weiße Fahrrad, das ist sehr beeindruckend als Erinnerung. Ähm, können Sie das ertragen oder fährt man vielleicht sogar bewusst dahin?
3: Wir fahren eigentlich bewusst dahin. Jetzt nicht mehr so oft wie früher, aber das ist für uns wie so ein Mahnmal. Dann stellt man mal frische Blumen hin, guckt, was haben andere hingestellt. Ärgert sich auch drüber, wenn welche was geklaut haben. Also irgendwelche Sachen, die uns wichtig sind, die haben wir zu Anfang hingestellt. Die waren alle weg, <lacht> ob das jetzt eine Laterne war oder irgendwas anderes. Aber so eine Kerze, nach Möglichkeit eine elektrische, damit halt nichts passieren kann. Und ein paar Blumen entsprechend der Jahreszeit, die stellen wir schon immer noch hin. Ja, doch, mir ist das auch wichtig, dass es da bleibt. Und wir sind auch jedes Mal tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es noch da steht, weil es hat auch schon mal jemand Teile geklaut. Und
1: es ist imposant. Also wenn man noch nie da war, man kann das den, den Hörerinnen und Hörern sagen, mal hinzufahren. Es ist wirklich eine beeindruckende Erinnerung.
3: Ja, es soll auch so sein. Es soll auch so sein, ja.
1: Ähm, mein Kollege Tim Stinau hat, äh, hat Sie fünf Jahre nach dem Unfall besucht und beschrieben, dass Sie sich nicht von dem verbeulten Fahrrad trennen können. Die Polizei hat Ihnen Sachen zurückgegeben, aus die, die bis dahin in der Asservatenkammer lagerten, einen Rucksack, auch das, äh, das T-Shirt, was Miriam getragen hat am Tag des Unfalls. Wie ist das heute? Haben Sie sich von den Dingen trennen können?
3: Nein, nein, wir brauchen den Platz auch nicht. Wir haben das Fahrrad bei den anderen Fahrrädern stehen, abgedeckt allerdings, damit ich es nicht jedes Mal sehen muss, wenn ich reingehe. Aber das kam uns auch damals schon vor wie so ein, eine Art Verrat, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt sagen, ja schmeiß das alles weg, ähm, das war so, als würden wir wenigstens einen Teil von ihr wieder nach Hause holen. Es war aber sehr schwer. Also ich glaube, mir ist es erstmal noch schwerer gefallen als mein Mann, der dann mit einem Polizisten da war, wo es abgeholt werden konnte. Und was eigentlich am schlimmsten war, äh, sind diese Tüten, in denen äh, die Kleidung ist, die man nie abgeschnitten hat. Da ist ja überall Blut dran und das riecht tatsächlich nach dieser langen Zeit, riecht das nach Rost. Das ist, man riecht was, das ist total ähm, verstörend, sage ich jetzt mal.
1: Und trotzdem schmeißt man das nicht weg?
3: Es ist in Kisten gut aufbewahrt, zugeklippt und steht im Keller.
1: Sie, Sie haben mal gesagt in einem, einem Interview, man lebt ein bisschen wie in einer anderen Welt, vielleicht auch in zwei Welten. Ähm, seit Miriams Tod denken wir auf zwei Ebenen. Was bedeutet das?
3: Das, das, parallel, das, was passiert ist, läuft parallel in meinem Kopf immer mit. Das heißt, wenn ich irgendwas sehe, wird es abgeglichen. Das kommt ganz automatisch. Das hat wahrscheinlich auch mit dieser posttraumatischen Belastungsstörung zu tun es kommen automatisch Vergleiche. Wie hätte Miriam das gehandhabt? Es ist nicht mehr so oft wie früher. Zu Anfang war das kaum auszuhalten. Aber auch da hat die Psychologin, mit der ich ja immer noch zu tun habe, gesagt, das wäre eigentlich ein gutes Bild mit diesen zwei Schienen. Das hätte sie aber auch schon von vielen Leuten gehört. Wobei ich denke, das ist auch ein Phänomen speziell, wenn man ein Kind verloren hat. Das kann man ja auch nicht vergleichen, also meine Mutter ist anderthalb Jahre, äh, 15 Monate vor Miriam gestorben. Die habe ich von Herzen gern gehabt und wirklich geliebt, aber das war eher selbstverständlich nachher. Aber so ein Kind zu verlieren, da verliert man ja auch die, alle Vorstellungen, die man so von der Zukunft hatte oder ein Großteil jetzt. Alles, was mit Miriam zu tun hatte, verliert man ja, ist ja weg. Ich weiß nicht, ob sie selber Kinder haben, aber dann, man plant ja nach vorne. Man guckt ja, dann kommen sie in den Kindergarten, dann kommen sie in die Schule, dann ist die, dann ist jenes. Und das fällt natürlich alles weg.
1: Es gibt so ein Grundvertrauen, dass es irgendwie immer weitergeht. Und
3: dieses Grundvertrauen, das ist zumindest in die Richtung komplett weg. Es ist aber eigentlich auch allgemein schwieriger ja. geworden, ja. Doch.
1: Sie haben sich nach Miriams Tod entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie haben sich an den Kölner Stadtanzeiger gewandt, um von sich und von Miriam zu erzählen. Warum haben Sie das gemacht?
3: Ich hatte erstmal einfach zu dem Thema Raser, denke ich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Leserbrief geschrieben. Und daraufhin hat der Herr Stienauer dann gefragt, ob wir da ein bisschen mehr draus machen wollten, über Miriam halt. Und das habe ich erst abgelehnt, weil mir die Vorstellung total fremd war. Aber im Laufe der Monate, die dann vergangen sind, habe ich dann doch gemerkt, was mich insgesamt an der ganzen Berichterstattung so ein bisschen gestört hat, war dieses Anonyme. Da stand dann immer die 19-jährige Radfahrerin. Dann habe ich gedacht... Ich kann die nicht einfach so untergehen lassen. Ich muss doch zeigen, wer ist das gewesen? Das war unser Kind, unsere Miriam. Die hat das und das und das gemacht. Und die war so ein wichtiger Mensch für uns. Und die fehlt uns so unfassbar. Ich wollte, das einfach, ich wollte einfach, dass man das weiß und dass ähm, sie als Person da nicht so komplett untergeht.
1: Tim Stienauer hat damals berichtet für den Kölner Stadtanzeiger. Es gab in Köln eine richtige Raser-Szene, so wie in anderen Städten auch, was passierte nach dem Tod von Miriam, Tim?
4: Ja, man muss vielleicht noch einmal kurz daran erinnern, was das für eine Zeit war damals, als der Unfall geschah. Also illegale Wettrennen hat es immer gegeben, aber in jenem Frühjahr 2015, da häuften sich die Raserunfälle mit Verletzten plötzlich auffallend. Also gerade mal drei Wochen vor Miriams Tod hatte sich ein 19-Jähriger auf der Aachener Straße ein Rennen geliefert mit einem Gleichaltigen, hatte dabei eine rote Ampel ignoriert, war in ein Taxi gekracht, ein österreichischer Fahrgast starb dabei. Und nur einen Tag nach dem Unfall auf dem Auenweg wurde bei einem illegalen Rennen durch Leverkusen ein Radfahrer angefahren, der bei Grün über die Ampel gefahren war. Und wiederum nur sechs Wochen später schleuderte ein 22-Jähriger auf den Ringen in seinem BMW gegen ein Audi. So Und dieser BMW-Fahrer von den Ringen verkehrte ebenso wie die beiden jungen Männer vom Auenweg in einer Szene, die die Polizei bis dahin nicht kannte. Die bekamen dann schnell den Namen Rasa-Szene vom Tanzbrunnen weil sich dort in Deutz vor dem Tanzbrunnen und dem RTL-Gebäude ungefähr 200 junge Männer in verschiedener Zusammensetzung trafen mit ihren teils aufgemotzten PS-starken Autos. Und diese Szene nahm die Polizei dann nach dem Unfall am Auenweg ins Visier, überprüfte bei verschiedenen Razzien im Frühjahr und Sommer 2015 über 100 Fahrer, machte in der ganzen Stadt, nicht nur am Tanzbrunnen, in knapp drei Monaten fast 10.000 Geschwindigkeitsmessungen, hat 1.000 Verwarngelder erhoben, 100 Fahrverbote ausgesprochen, ähm, 24 getunte Autos aus dem Verkehr gezogen. Aber abgesehen von diesem relativ neuen Phänomen am Tanzbrunnen gab und gibt es auch bis heute in Köln keine etablierte Raser- oder Autotuning-Szene wie in manchen Städten im Ruhrgebiet, wo dann meist in Gewerbegebieten mehr oder weniger organisiert gerast wird. In Köln wurden und werden auch heute die Rennen eher so mitten in der Stadt gefahren. Also man steht zufällig nebeneinander an der Ampel, sucht Blickkontakt, kennt sich oft nicht mal, heizt dann den Motor hoch, legt bei Gelb einen Kickstart hin und ist bei Grün dann schon 100 Meter weiter.
1: Was sind das für Leute, die sich da treffen am Tanzbrunnen oder getroffen haben am Tanzbrunnen? Was ist das für eine Szene?
4: Ein äh, leitender Ermittler in Köln hatte diese Autofahrer ähm, mal als tickende Zeitbomben bezeichnet. Es sind junge Männer, in der Regel zwischen 18 und 25 Jahren alt, die schnelle Autos lieben. Viele haben einen türkischen oder arabischen Migrationshintergrund, sind aber deutsche Staatsbürger. Die wenigsten sind strafrechtlich bislang aufgefallen. Es sind also keine typischen Jugendstraftäter, keine Kriminellen. Sie haben Jobs, investieren aber eben jede Menge Geld in ihre Autos. Und ein 24-Jähriger hat Polizisten mal in einer Kontrolle gesagt, er habe für seinen Mercedes 35.000 Euro bezahlt. Andere fahren den Wagen ihres Vaters oder leihen sich am Wochenende einen teuren Mietwagen, teilen sich den mit anderen. Junge Männer sind das, die in ihrem Alltag nicht allzu viel Bestätigung bekommen, hatte damals der, der Chef der Verkehrsdirektion ähm, gesagt in Köln, der Polizei. Sie wollen imponieren, gesehen werden und sind auf der Suche nach Akzeptanz. Viele übrigens kommen auch gar nicht aus Köln, sondern aus dem Umland.
1: Du warst am Unfallort. Am Auenweg hast die beiden Fahrer gesehen. Auszüge aus der Berichterstattung haben wir ja eben gehört. Es gibt da die erschreckende Beobachtung, die später auch vor Gericht immer wieder zitiert wurde. Einer der beiden Fahrer hatte Sorgen um seine Felgen.
4: Diese Szene gab es. Als ich ankam damals, es war ein, ein wunderschöner, warmer Frühlingsabend gegen 19 Uhr. Da war der komplette Auenweg gerade von der Polizei gesperrt worden und eine Zeugin hatte dann später ausgesagt, dass die Polizei unter anderem mit Sprühkreide Markierungen auf der Fahrbahn angebracht hatte, also wo die Autos zum Stehen gekommen sind, wo sich was abgespielt hat und von dieser Sprühkreide ist offenbar etwas auf die Felgen ähm, des einen beteiligten Unfallwagens gelangt und dann fiel eben wohl dieses Zitat. Ähm, als ich da ankam, war Miriam schon mit dem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus, die beiden jungen Autofahrer standen auf der Straße. Einer lehnte an seinem Mercedes, der andere an einer Leitplanke und beide wirkten auf mich vollkommen unbeteiligt. Es standen noch zwei Jogger auf dem Gehweg, die von der Polizei befragt wurden und die berichteten, sie hätten kurz vor diesem Zusammenstoß aufholende Motoren und quietschende Reifen gehört. Und Eine weitere Frau sagte aus, Sie sei wenige Augenblicke vor dem Unfall von den beiden dunklen Sportwagen beinahe umgefahren worden.
1: Tim Stinauer hat es erwähnt, Miriams Tod war kein Einzelfall. Es gab diesen schlimmen Unfall auf der Aachener Straße. Und im Juli, also drei Monate nach Miriams Tod, kam es zu einem schweren Raserunfall auf der inneren Kanalstraße. Ein 26-Jähriger und ein 31-Jähriger hatten sich in Mietwagen, die sie bei einem Carsharing-Anbieter kurz zuvor ausgeliehen hatten, ein Rennen geliefert. Wieder wird ein unbeteiligter Radfahrer zum Opfer und stirbt. Für die Eltern von Miriam war das alles nicht zu ertragen. Marita Scheidel lässt die Öffentlichkeit an ihrer Trauer, aber auch an ihrer Wut teilhaben. Im Januar 2016 erscheint im Kölner Stadtanzeiger ein Text, den sie selbst geschrieben hat und der einen tiefen Eindruck hinterlässt. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Es war so unfassbar für uns. Es ist so fürchterlich. Es fühlt sich an wie der Böseste aller Albträume, der ganze Körper schmerzt. Es dauerte unendlich lange, bis ich akzeptieren konnte, dass es kein Aufwachen gibt, dass Miri wirklich tot ist. Es ist die Hölle. Es ist ein Schock, den wir in unserem Leben nie überwinden werden. Und in der Zeit nach Miriams Tod ist es nicht mehr besser geworden. Bis heute. Die Gedanken kreisen immer wieder und wieder um Miris Unfall. Und um das Endgültige ihres Todes. Darum, dass sie nie mehr zurückkommen kann. Das Phänomen, dass die Zeit stillzustehen scheint, das gibt es tatsächlich.
1: Sie setzen in dem Text das Wort Unfall immer in Anführungsstriche. In dem Zusammenhang von Unfall zu sprechen, finde ich persönlich auch ziemlich schwierig. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das richtige Wort für das, was da passiert ist?
3: Das finde ich schwierig rauszufinden. Ich weiß es nicht genau. Also Unfall ist in, ja, in der allgemeinen Vorstellung eher was Unvermeidbares, Schicksalhaftes. Dem kann man nicht ausweichen, das ist ein unglückseliger, zufälliger Moment. Aber hier in dem Fall, ja, es war eine fahrlässige Tötung, das heißt, die haben die Sorgfalt, die sie da äh, an den Tag hätten legen müssen, außer Acht gelassen. Und äh, sie hätten sich einfach an die Verkehrsregeln halten müssen und das haben die nicht gemacht. Die haben die Regeln im Augenweg bewusst übertreten. Zum Spaß, aus Profilierungssucht. Sie hätten wissen müssen, was passieren kann. Man hätte das auch wissen können und sich entsprechend verhalten. Und die haben die gefährliche Situation ganz bewusst herbeigeführt. Jeder wollte schneller sein als der andere. Und ja, das ist eine Kombination aus, ich sag mal, Rücksichtslosigkeit, Selbstüberschätzung, Egoismus und Dummheit. Aber auch mir fällt kein passendes Wort dafür ein.
1: Es sind ja später auch Menschen nach solchen... Unfällen, in Anführungsstrichen, wegen Mordes angeklagt worden.
3: Ja, aber das ist eine ganz schwierige Sache, das zu differenzieren. Also da würde ich mich lieber nicht ranwagen. Das sollte man schon anderen überlassen. Sie haben
1: damals gesagt, dass Sie hoffen, auf diese Weise Vorfälle, diese Art zu verhindern. Es sei der Versuch, Miriams Tod ein wenig Sinn zu geben. Wie sehen Sie das heute?
3: Ja, ich habe gedacht, dass es vielleicht halt zum Nachdenken anregen könnte, wenn ich schildere, was bei uns ausgelöst wird durch Miriams Tod. Aber da er. Toten Sinn hat, ist natürlich Quatsch. Also so sinnlos wie die Miriam ist kaum mal jemand gestorben, den ich kenne oder könnte Aber was was soll überhaupt, ähm, was soll ein Tod für einen Sinn haben? Der Tod ereilt uns alle, aber was macht das für einen Sinn? Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber man sucht ja nach was, man sucht ja nach einem tieferen Sinn und nach einer vernünftigen und nach einer tröstenden Erklärung. Ähm. Wenn ich mir immer vor Augen halten muss, gestorben wegen der Dummheit anderer, das als Grund ziemlich deprimierend. Von sind, daher habe ich überlegt.
1: Sind Sie ein religiöser Mensch? Ein Nein, überhaupt nicht.
3: Aber ich habe festgestellt im Gespräch mit anderen, wahrscheinlich würde das helfen. Aber ich habe da keinen Zugang zu. Nein.
1: Im Februar 2016 beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen die beiden Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung. Sie haben damals selbst ums Wort gebeten und dann zwei Fotos Ihrer Tochter hochgehalten. Warum haben Sie das gemacht?
3: Weil ich wollte, dass auch die Raser mal sehen, wegen sie da tot gefahren haben. Ich wollte einfach zeigen, ich hatte zwei Fotos ganz bewusst rausgesucht. Eins, wo man Mirjam am Strand sieht und wo sie hübsch ist. Und, äh, ja. und das andere war halt aus dem Krankenhaus, wo sie halt nur noch von Maschinen abhängig lebt, wenn man das noch Leben nennen konnte. Ich wollte einfach, dass sie das sehen mussten. Das kann ja nicht sein, dass wir die einzigen sind, die das ertragen mussten.
1: Ihr Mann hat auch eine sehr bewegende Aussage gemacht. Er hat die Belastung beschrieben und er hat damals gesagt, dass er seit dem Unfall nicht mehr arbeiten kann. Wie geht es ihm heute?
3: Er ist natürlich schon länger im Büro, aber damals ist das so gewesen. Es ist so viel um diese ganze, um Miriams Tod, um die Prozesse rum zu erledigen gewesen. Ähm, sie müssen, sie trauern erstmal unfassbar. Sie kriegen nachts kein Auge zu, sie können nicht schlafen und das ist ja was, das kriegt man nicht aus dem Kopf, man kann nicht sagen, so jetzt lege ich mich hin und dann denke ich mal nicht an die Miriam. Man hat das ja ständig im Kopf und dann muss man Beerdigung regeln, Versicherung, Anwälte, Gericht, psychologische Hilfe suchen, das sind so gefühlte tausende Dinge, die wir auch überhaupt nicht wollten. Also wir mussten uns ständig mit Sachen befassen, die eigentlich gar nicht gingen, wo man denkt, nee, das kann jetzt nicht für mich sein. Ne? So. Und ähm, dann hat man natürlich auch massive körperliche Probleme und man weint den ganzen Tag, man hat Kopfweh, Herzrhythmusstörungen, Blutdruck und mein Mann hat halt genau wie ich ähnliche Probleme dann gehabt und dann im Büro konzentriert und verantwortungsvoll zu arbeiten, das ist vollkommen unmöglich, man ist dann einfach nur fertig.
1: Und trotzdem tut man sich das dann an und setzt sich in den Gerichtssaal, Sie waren glaube ich auch Nebenkläger, ja. ne? ähm, warum macht man das? Man sieht über Tage, über Wochen die beiden angeklagt, man muss das alles nochmal hören, man sieht Bilder. Setzt man sich dem bewusst aus, wie haben Sie das ertragen?
3: Man setzt sich dem bewusst aus, weil das ist auch so, eine, so ein Verantwortungsgefühl, das man immer für die Kinder hatte. Und äh, wir so als Familie, wir haben Miriam vertreten. Unser Sohn war ja auch mit da mein Mann, ist, der hat jedes Mal dabei gesessen. Ich habe es nicht jedes Mal ausgehalten. Ich habe mir vorher überlegt, was wird jetzt dran kommen und das tust du dir lieber nicht ein. Also zum Beispiel den Obduktionsbericht, den habe ich mir geschenkt. Den wollte ich nicht hören. Da hatte ich aber vorher schon mal einen kurzen Einblick, deswegen wusste ich auch, den will ich nicht nochmal hören. Und ähm, mein Mann und unser Sohn, die sind äh, eigentlich immer da gewesen. Und es war so wir müssen. Auch das war so dieses. Wir müssen zeigen, da ist jemand Wichtiges umgekommen. Das ist nicht einfach irgendwie was Anonymes, was sie da umgefahren haben. Das war unsere Tochter und wir stehen dafür ein. Dass, beziehungsweise wir gucken jetzt einfach, was passiert. Wir haben sie vertreten. Ja.
1: Und wie haben Sie die beiden Angeklagten erlebt im Prozess?
3: Ich hatte das Gefühl, dass die weniger damit beschäftigt waren, was sie überhaupt gemacht hatten. Es ging meines Erachtens eher darum, möglichst heil aus der Sache rauszukommen. Und die sind ja auch von ihren Familien unterstützt worden. Die eine Schwester vom BMW-Fahrer, der, der am oben gefahren hat, hat tatsächlich immer wieder darauf hingewiesen, was er eigentlich für ein netter Junge wäre. Da habe ich mir gedacht, was, was soll das ändern? Aus meiner Perspektive ist das der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, was er vielleicht für ein netter Junge ist oder sein kann. Es geht ja darum, wie er sich falsch verhalten hat in dem Moment am Auenweg. Das war so meine Vorstellung, unsere Vorstellung. Und das muss bewertet werden und das muss beurteilt werden. Und eine Strafe, eine spürbare, es ist halt in unserem Rechtssystem so vorgesehen, wenn man bestimmte Dinge tut, muss man auch dafür einstehen und diese Strafe annehmen. Aber das haben der, der zweite, der Mercedes-Fahrer, der hat ja glaube ich eine ganze Zeit lang überhaupt nicht verstanden, dass er überhaupt was damit zu tun hatte, dass gerade dieses Drängeln... Ähm,
1: er hat gesagt, er sei überhaupt kein Rennen gefahren, ne?
3: Ja, ja. Ähm, ja, ich muss jetzt gerade nochmal, wenn ich drüber nachdenke, muss ich nochmal Luft holen. Ja, ja, aber klar war ja, wenn er nicht drauf gefahren wäre und hätte ihn so gedrängelt, dann wäre ja das davor nicht passiert mit dem BMW-Fahrer. Wenn die jetzt beide 50 im Auenweg gefahren wären, wie es davor gesehen war oder sein sollte, dann wäre ja gar nichts passiert. Aber es ging ja jetzt darum, der eine wollte dem anderen zeigen, du kannst das nicht, das werde ich dir zeigen. Der hatte ja auch das, ich sage jetzt mal, preiswertere Auto, der da vorne fuhr. Und der wollte ihm zeigen, ich kann das ja. Und nun ist ja äh, eindrucksvoll bewiesen, dass er es nicht konnte.
1: Also in der Berichterstattung kann man lesen, dass es dem Hauptangeklagten doch offensichtlich nahegegangen ist, das Ganze, und dem anderen, von dem Sie gerade sprachen, eher nicht, dass der so völlig desinteressiert dabei gesessen hat.
3: Ja, das... Kann ich, wir haben ja persönlich mit denen nie zu tun. Gehabt. Wir wollten es ja eigentlich auch nicht. Aber äh, ich denke schon, dass dem BMW-Fahrer logischerweise klar war, was er gemacht hatte, weil er ja draufgefahren ist. Ähm, was das sonst privat mit denen gemacht hat, das weiß ich nicht. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch egal, weil das ist nicht mal ein Problem. Die hätten aufpassen müssen in der Situation, dann wäre das alles nicht passiert. Und was die jetzt auch für Perspektiven haben oder nicht, was ja auch ähm, groß berücksichtigt worden ist in, der, in dem ersten Urteil, wo die, zur Bewährung, wo die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist, ähm, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht, weil es geht um den Moment. Und das war ein Versagen und das haben die bewusst herbeigeführt, diese Gefahrsituation. Das hat ja auch der nächste Richter dann so gesehen. Und ich denke, das hätte auch der erste Richter merken können, warum er das jetzt nicht berücksichtigt hatte und immer nur auf die Perspektiven der anderen ähm, sein Denken ausgerichtet hat. Das weiß ich bis heute nicht.
1: Sie haben es angedeutet, wie das erste Verfahren ausgeht. Die müssen nicht ins Gefängnis. Es gibt eine Bewährungsstrafe. Was haben Sie da gedacht in dem Moment, als der Richter das Urteil gesprochen hat? Wie haben Sie das empfunden, dieses Urteil?
3: Erstmal hatten wir damit nicht gerechnet, weil unser Anwalt damit auch nicht gerechnet hatte, den wir damals hatten. Und wir haben echt gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und äh, offensichtlich der Angeklagte einer der Angeklagten ja auch, denn der BMW-Fahrer hat ja dann angefangen, vor Erleichterung zu heulen. Und das war schon schwer mit anzusehen, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, mein Kind ist tot und die sind schuld und die gehen jetzt nach Hause. Die, die, man hat denen dann gesagt, das ist eine Bewährungsstrafe. Ähm, das heißt ja eigentlich, sie sollen es nicht nochmal machen, aber was sollen die nicht nochmal machen? Nochmal die Miriam totfahren? Quatsch, geht ja nicht. Aber jemand anderen, wenn sie jemand anderen noch tot gefahren hätten, das hätte ja mit dem, was mit Miriam passiert ist, nichts zu tun gehabt. Ich habe das überhaupt nicht übereingekriegt und ähm, ich war ja offensichtlich nicht der Einzige, denn sonst wäre es ja nicht in die Revisionen gegangen.
1: Sie haben auch gesagt, ähm, so ein Urteil müsste eigentlich abschrecken, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Zweck des Strafrechts, dass andere abgeschreckt werden. Wenn sie es schon nicht über den Verstand begreifen, was sie nicht machen sollen und warum sie es nicht machen sollen, dann müssen sie wenigstens das darüber verstehen, dass das eine Strafe gibt. Klar soll das abschrecken, ja.
1: Der Richter hat vor der Urteilsverkündung gesagt, wir sehen, dass sie sich hier mit ihren Emotionen nur unzureichend aufgehoben fühlen, aber wir können ihnen nicht gerecht werden. Das ist ein besonderer Satz, finde ich. Haben Sie heute Verständnis für diese Aussage des Richters von damals?
3: Nee, im Grunde nicht, weil das ist, denke ich mal, so ein, ist ja so ein allgemeines Problem in der Justiz, dass die Opfer eigentlich relativ wenig beachtet werden. Und dass es auch letztendlich überhaupt nicht um die Opfer geht, sondern nur um die Täter und um das, die Perspektiven, die die noch haben. Also, nee, eigentlich nicht.
1: Um die Bewährungsstrafe für die beiden Raser im ersten Prozess ein bisschen einordnen zu können, muss man wissen, dass die Gesetze im Umgang mit Rasern erst 2017 verschärft worden sind. Tim Schienauer, wie sind denn die Deutschen und die Kölner Gerichte bis dahin mit illegalen Autorennen und Raserunfällen umgegangen?
4: Sehr oft waren die Täter bis dahin mit Bewährungsstrafen oder mit Geldstrafen davongekommen. Und diese Urteile wurden aus heutiger Sicht aber eigentlich auch schon damals als oft zu milde bezeichnet. Dass die Verursacher solcher schweren Unfälle mal ins Gefängnis mussten, kam damals sehr selten
1: vor. Also das ist der Hintergrund, vor dem die Urteile des Kölner Landgerichts gesprochen worden sind. Also sie waren nicht wirklich überraschend. Wir haben es gesagt, der Fahrer, der Miriam getötet hat, bekommt zwei Jahre Haft auf Bewährung. Der zweite Fahrer ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Man muss aber auch sagen, auch damals wäre schon eine höhere Strafe denkbar gewesen. Der rechtliche Rahmen sieht eine Höchststrafe bei fahrlässiger Tötung von fünf Jahren Haft vor. Der Richter selbst findet seine Bewährungsurteile trotzdem selbst relativ hoch, wie er damals gesagt hat. Wie hat er seine Urteile begründet, die außer ihm wohl kaum einer als relativ hoch bezeichnet hätte? Ja, du hast den, den Strafrahmen
4: genannt, maximal fünf Jahre. Der Richter hat aber betont, der mögliche Strafrahmen bei fahrlässiger Tötung reiche eben auch, also beginne eben bei einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Gefängnis und decke damit alles ab, angefangen bei geringsten Verstößen. Bis hin, und das nannte der Richter damals als Beispiel, zum Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten, weil ein Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn mit einem Handyspiel abgelenkt war. Und die beiden sogenannten Raser vom Auenweg seien, so sagte der Richter, nicht, beziehungsweise nur geringfügig vorbestraft gewesen, lebten in geordneten Verhältnissen. Einer hat nach Ansicht des Richters glaubhaft Reue gezeigt. Ich hatte da nebenbei gesagt einen anderen Eindruck. Aber beide seien eben auch durch das hohe mediale Interesse stark beeinträchtigt gewesen. Und an Miriams eltern gewandt sagte der Richter noch, kein Strafverfahren könne das Geschehen so aufarbeiten, dass man ihnen gerecht werde. Und es sei bewiesen, dass sich diese Männer ein Rennen geliefert hätten, aber nicht, dass sie einer raser angehörten. Sofern es eine solche in Köln denn überhaupt gäbe. Und du hast eben das mit den Felgen angesprochen, dass einer der beiden sich eben mehr Sorgen um seine Felgen machte als um Miriam, das könne man zwar unter moralischen Aspekten werten, sagte der Richter, aber juristisch habe das überhaupt keine Bedeutung.
1: Das Urteil hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, das haben uns viele Menschen damals geschrieben, Leserbriefe geschrieben. Der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Schrammer meldete sich, dessen Sohn war ja im März 2001 auf den Ringen ums Leben gekommen, es gab scharfe Kritik von eigentlich allen Kölner Medien, kann man sagen. Du hast damals geschrieben, das Gericht habe keine angemessene Antwort gefunden. Wie bist du zu dieser Meinung gekommen? Warum?
4: Ja, ich fand und finde, dieses Urteil passte auch 2015 einfach nicht mehr zum Zeitgeist. Also die Straßenverkehrsordnung ist inzwischen fast 90 Jahre alt und als sie geschrieben wurde, haben sich die Autoren vermutlich überhaupt nicht vorstellen können, dass Menschen eines Tages in einem hirnlosen Wettstreit durch eine dicht bebaute Innenstadt jagen und Tote und Verletzte in Kauf nehmen. Also im Grunde ihre Autos wie, ja, wie Waffen benutzen. Und das Ganze wird dann im Gesetz auch noch fahrlässig genannt, wenn was passiert. Und im Jahr 2015, als sich bundesweit diese Vorfälle und Unfälle häuften, da durfte es auch schon nicht mehr sein, dass die Täter weiterhin mit Bewährungs- oder sogar Geldbußen davonkommen. Und ich meine, jemand, der mehrere tausend Euro in Einsatzfällen investiert, der lacht sich schlapp über 400 Euro Bußgeld.
1: Es bleibt nicht bei diesem Urteil in erster Instanz. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptschuldigen drei Jahre Haft gefordert. Sie legt Revision beim Bundesgerichtshof ein und das tut sie mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof hebt die Urteile als zu milde auf. Mit einem interessanten Hinweis, die Bewährungsstrafen hätten unter Umständen die Rechtstreue einer aufgeklärten Bevölkerung beeinträchtigt. Das ist ein bemerkenswerter Hinweis, oder?
4: Ja, dieser Begriff ist tatsächlich schwierig zu definieren. Also wer ist die Bevölkerung oder was heißt allgemeines Rechtsempfinden? Es ist klar dass weder Leserbriefschreiber noch Leitartikelschreiber am allerwenigsten aber Hetzer und Pöbler äh, zum Maßstab für das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung taugen. Ähm, trotzdem ist der BGH da durchaus dem Mehrheitswillen der Deutschen gefolgt, denn schon damals wurde längst auch in den Parlamenten übrigens über härtere Gesetze für Raser diskutiert. Der Bundestag hat sich dann auch tatsächlich dafür ausgesprochen, die, zu, die Strafen zu verschärfen. Ich denke, das war ein, ein richtiges und auch ein doppeltes Signal, nämlich sowohl an die rasa selbst mit diesem Schwachsinn aufzuhören, sonst drohen wirklich äh, ernste Strafen, als auch ein Signal an die Mehrheit der Bevölkerung, das nicht weiter dulden zu wollen.
1: Im März 2018 ist das Verfahren zurück am Kölner Landgericht. Es gibt einen neuen Richter. Und der sagt, es steht ohne Zweifel fest, dass Bewährungsstrafen nicht in Betracht kommen. Es bleibt bei zwei Jahren für den Hauptschuldigen und einem Jahr und neun Monaten für den anderen. Aber es gibt diesmal keine Bewährung. Beide Männer müssen ins Gefängnis.
4: Genau. Der Richter führte Strafmildern zwar auch an, dass beide Angeklagte sich bei der Familie Scheidel entschuldigt hätten und Reue bekundet hätten. Mehr oder weniger glaubhaft. Ich persönlich empfand es erneut nicht glaubhaft, sondern eher als Taktik. Beide seien auch durch die lange Verfahrensdauer und das hohe Medieninteresse psychisch belastet gewesen, sie seien familiär gut eingebunden, hätten Jobs, aber, und das ist dann eben das Neue und das ist sehr interessant, nichts von dem, was ich jetzt gerade angeführt habe, was auch der Richter angeführt hatte, seien sogenannte besondere Umstände. Diese besonderen Umstände aber schreibt das Gesetz vor, wenn eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Besondere Umstände können zum Beispiel sein, dass die Zeit in der Untersuchungshaft besonders beeindruckend war oder dass man durch die Tat oder das Gerichtsverfahren handfeste berufliche oder finanzielle Nachteile äh, erlitten hat. Aber nichts davon traf nach Ansicht der dritten großen Strafkammer in Köln auf die beiden Raser vom Auenweg zu und daher sei eine Strafe für sie zur Bewährung eben nicht mehr möglich.
1: Marita Scheidel, wie haben Sie die Korrektur dieses Urteils empfunden? Waren Sie zufrieden? Kann man das sagen? Ist das das richtige Wort, zufrieden?
3: Nee, zufrieden ist das falsche Wort. Zufrieden wäre ich gewesen, wenn wir Miriam zurückbekommen hätten. Aber das Urteil war halt das Mindeste, was wir erwartet haben. Ich habe ja eben schon versucht, das ein bisschen zu erklären. Und ich finde, die, diese ganzen Revisionen, die haben alles nur unnötig verlängert. Es war ja eigentlich von vornherein klar, warum was passiert ist. Und äh, die Täter hätten da auch meiner Meinung nach zu stehen müssen. Und das wäre für uns ein ganz anderes Bild gewesen, wenn die jetzt ernsthaft und ehrlich selber gesagt hätten, dass es ihnen leid tut. Es kamen nur irgendwelche Zettel, die dann der Anwalt vorgelesen hat. Und ähm, um Entschuldigung bitten ist auch das falsche Wort. Weil entschuldigen kann man eigentlich nicht, weil... Das, was sie gemacht haben, das ist die Schuld, das ist ihre Schuld und das kann ihnen auch keiner abnehmen. Aber sie hätten sagen können und wirklich jeder für sich, ganz ehrlich, dass es ihnen leid tut, dass sie sich falsch verhalten haben, dass es ihnen fürchterlich leid tut, was da passiert. Aber so fand ich das eher ein bisschen jämmerlich und ich fand die Täter auch schlecht beraten mit den ganzen Ausflüchten und Ausreden.
1: Man muss das vielleicht nochmal sagen, dass, wie lange so ein Verfahren dann am Ende dauert. Ne? Also dieses... Dieses Verfahrens und dieses System nimmt keine Rücksicht auf die Betroffenen und die nee. Opfer. Also da ist man Monate und Jahre lang mit diesem Thema beschäftigt, weil es dann nochmal in die Revision geht und nochmal jemand was sagt und da denkt keiner an sie. Das in dem Moment diese nicht.
3: Verfahren, die haben uns ja noch zusätzlich belastet. Wir hatten die Trauer zu tragen und äh, das ist ganz massiv. Also das äh, war was. Also sowas hatten wir noch nie erlebt. Äh, die Trauer, wie die Trauer um Miriam. Und äh, dann haben uns natürlich die Gedanken an die Täter auch immer wieder belastet, weil das waren eigentlich, äh, wir hätten uns da nie mit befassen wollen, dieses ganze Thema, da will man sich nie mit befassen. Wir hätten uns auch nie vorstellen können, mal in so eine Lage zu kommen. Also das hat noch richtig, äh, ich sage jetzt mal eine Schippe drauf getan.
1: Und kommt dann immer wieder. Und das kommt dann immer wieder mhm.
3: und ganz zum Schluss, als dann äh, eigentlich alles klar war, hat der BMW-Fahrer, der sie umgefahren hat, ist noch mal in Revision gegangen, mhm. weil er... Wahrscheinlich hat er Panik vom Gefängnis gehabt, das mag ja sein, aber es ist ehrlich gesagt nicht mein Problem.
1: Während die Verfahren zur juristischen Aufarbeitung von Miriams Tod laufen, tut sich auf politischer Ebene einiges. 2017 verschärft der Bundestag die Gesetze zum Umgang mit Rasern und illegalen Autorennen. Und das hat tatsächlich drastische Konsequenzen. Es sind nun sogar Verurteilungen wegen Mordes möglich. So ist das nach dem Tod einer Frau 2019 in Mörs geschehen. Der Raser wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil hatte keinen Bestand aus lebenslänglich, werden am Ende vier Jahre. Aber immerhin, das ist deutlich mehr als im Fall von Miriam. Tim Schienau, wie hat sich denn der Umgang der Gerichte mit diesen Fällen dann geändert, nachdem die Gesetze verschärft worden sind?
4: Die Urteile sind härter geworden. Nicht alle, nicht durch die Bank, aber in Einzelfällen durchaus. In Berlin hat das Landgericht voriges Jahr einen 22-Jährigen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der war mit 130 durch eine 30er-Zone gerast. Er hatte einen Unfall verursacht. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Ebenfalls in Berlin wurde 2021 ein 29-Jähriger verurteilt zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis. Da waren eine Mutter und ihre Tochter verletzt worden. Und der Fahrer hatte vor Gericht gesagt, er habe Gas gegeben, um seiner Beifahrerin zu imponieren.
1: Wenn man sich das mal überlegt, eine Verurteilung wegen Mordes ist theoretisch möglich. Für Mord müssen ja bestimmte Merkmale erfüllt werden, damit aus einer fahrlässigen Tötung oder einem Totschlag ein Mord wird. Wie ist das in den Fällen, wenn ein Raser einen Unbeteiligten oder eine Unbeteiligte tot wird?
4: Ja, da ist interessant, wiederum ein Blick in das Urteil des Landgerichts Berlin aus dem sogenannten Kudamm-Raserfall. Da hatten sich 2016 zwei Männer ein illegales Rennen geliefert, waren mit bis zu 170 kmh in eine Kreuzung gerast, über eine rote Ampel, sind zusammengestoßen und ein unbeteiligter Autofahrer starb. Einer der beiden Raser wurde wegen Mordes zu lebenslang verurteilt der Richter sagte dazu Begründung, die Angeklagten hätten das Risiko für andere Verkehrsteilnehmer erkannt und hätten aber trotzdem weitergemacht. Also sei ihnen alles egal gewesen, sie hätten den Tod anderer auch bewusst in Kauf genommen und das auch schon zu einem Zeitpunkt, in dem sie noch hätten bremsen können. Trotzdem hätten sie ihre Füße nicht vom Gas genommen und damit sei juristisch von einem bedingten Tötungsvorsatz auszugehen, also nicht mehr fahrlässig. Und darüber hinaus hätten die beiden Männer auch die Mordmerkmale äh, erfüllt der gemeingefährlichen Begehungsweise. Der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe, weil ihre schweren PS-starken Autos wie Geschosse gewirkt hätten, sagt der, so sagte es der Richter. Die Männer hätten es dem Zufall überlassen, ob und wie viele Menschen zu Schaden kommen durch ihr Verhalten. Der Getötete sei völlig arg und wehrlos gewesen. Auch das ist ein Mordmerkmal, weil er nämlich zu Recht darauf vertraut habe, dass ihm keine Gefahr droht, wenn er bei Grün über die Kreuzung fährt. Und schließlich das Motiv der Angeklagten, nämlich das Autorennen, um jeden Preis gewinnen zu wollen, das sei laut Gericht sittlich auf tiefster Stufe
1: stehend gewesen. Die Strafen sind das eine, Prävention ist das andere. Marita Scheidel hat sich entschlossen, bei einem Projekt der Polizei mitzumachen. Man nennt das emotionale Prävention. Man könnte auch, wenn man es ganz auf den Punkt äh, bringt, von einer Schocktherapie für junge Leute sprechen. Sie sind mit der Polizei bei einem Crashkurs in Schulen und Berufskollegs unterwegs. Das ist ziemlich starker Tobak, der da präsentiert wird. Man zeigt Leichen, erfährt, wie junge Rase aus Autowracks geschnitten werden. Wie sieht Ihr Beitrag zu diesen Kursen aus?
3: Erstmal finde ich, dass Schocktherapie nicht der richtige Begriff nee, dafür nicht. ist. <lacht> nee, Nein. weil es ähm, ja... Eigentlich darum geht, zu vermeiden, dass die jungen Leute, die da sitzen, in genau diese Situationen kommen, die sie da im Moment sehen. Aber die können aufstehen, die gehen nach Hause, klopfen sich ab und sagen, gut, dass mir das nicht passiert. Und ich weiß auch jetzt, wie ich es vermeiden kann. Und äh, insgesamt ist das ja eine Kampagne des Landes NRW, die hier in Köln durchgeführt wird von der Polizei. Und da wird halt aufgezeigt, die das nennen die die Rettungskette, also alle Leute, die an einem Unfallort erscheinen zur Rettung. Das sind einmal die Polizisten, Rettungssanitäter, Ärzte, Notfallseelsorger und ähm, die schildern dann jeweils äh, einen Fall, der ihnen mal passiert ist und wie sie selber damit umgehen, weil das ja auch Probleme teilweise für die Rettungskräfte äh, selber bietet und ähm, was es halt für Folgen gehabt hat. Und dann kommt halt ein Moment, wo die Polizistin, die das dann durchmoderiert, äh, dann sagt, so, jetzt könnte das ja eigentlich zu Ende sein. Jetzt haben wir ja geschildert, was wir an dem Unfallort gemacht haben. Aber die Unfälle gehen ja weiter. Und dann kommen die Betroffenen. Da bin ich jetzt nicht der Einzige, der damit geht. Äh, da sind verschiedene andere noch, die auch schildern, was ihnen passiert ist, was Familienangehörigen passiert ist. Und mein Beitrag ist halt aufzuzeigen, was mit mir ja passiert ist, wie es uns damit ergangen ist, wie es uns bis heute damit ergeht und äh, was dann nach diesem Text, den ich mir aufgeschrieben habe und den ich auch vorlese, weil ich das frei nicht könnte. Da würde ich wahrscheinlich den Faden verlieren. Und äh, da kommen dann noch ein äh, Dia-Vortrag, das habe ich mir selber zusammengestellt, auch aus Fotos von Miriam aus ihrem Leben, teilweise vom Unfallort. Von, vom äh, Friedhof. Also einfach, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was da passiert ist und wem das passiert ist, das ist dann unterlegt mit Musik. Das ist insgesamt in mein Beitrag, so vielleicht maximal 25 Minuten. Und das macht auch jeder, der auf diese Angehörigenposition wechselweise mitgeht. Die machen das anders. Jeder hat da so seine Sache. Und dann spürt man schon. Ähm, die Reaktionen teilweise im Publikum, ich kann das dann sehen, manche reagieren mehr, manche reagieren weniger. Ich sage jetzt mal in den Oberstufen, in den Schulen, wo wir hingehen, die reagieren mehr. Und äh, viele Leute in den Berufskollegs, die reagieren eigentlich überhaupt nicht von dem, was wir sehen können. Aber es wird halt in den Schulen, in den Berufskollegs vorbereitet, nachbereitet. Die Leute werden ja auch damit nicht alleine gelassen. Und ähm, es kommt dann hinterher doch schon mal, gerade in den Schulen, auch der ein oder andere oder die ein oder andere zu uns und sagt, das war ja eindrucksvoll und das werde ich mir merken und da denke ich mal drüber nach. Und von daher finde ich das schon wichtig. Und wie gesagt, die sehen das, die können dadurch erfahren, was passieren kann. Die erfahren natürlich auch, wenn man wie Miriam zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann macht man nichts aber man kann halt die Leute, die rasen würden oder die das Handy am, äh, am, am Steuer benutzen oder die mit Alkohol äh, in Kontakt sind und dann ins Auto steigen, man hat ja einen Einfluss. Man kann ja hingehen und sagen, nee, Freund, mit dir fahre ich jetzt nicht oder ähm, so geht das nicht. Und äh, darauf werden die ja auch hingewiesen, dass sie dem allen nicht ausgeliefert sind, sondern dass sie selber einen Einfluss haben. Also das geht schon, wird schon alles in eine positive Richtung äh, gerichtet nachher, die gehen nicht daraus und äh, denken, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sollten sie nicht, tun sie glaube ich auch nicht, weil sie kriegen halt aufgezeigt, welche Einflüsse sie selber haben, was sie machen können, dass es eigentlich ganz einfache Sachen gibt. Bei Rot anhalten, nicht zu schnell fahren, nicht mit Alkohol, solche Sachen dann. Also ich finde es sehr sinnvoll, wir sind schon relativ lange jetzt dabei, weil ich einfach gedacht habe, ich muss ja mit dem, oder ich will das auch zeigen, was uns passiert ist. Ich will das auch nicht so unter den Teppich kehren und ich möchte halt immer noch zeigen, was hat das für Folgen und passt bitte auf, dass euch das nicht passiert, dass ihr sowas nicht macht. Ja.
1: Das ist die Wirkung auf die, die im Saal sitzen. Welche Wirkung hat es bei Ihnen? Ist es auch eine Form von Trauerverarbeitung? Hilft Ihnen das auch?
3: Wenn ich nicht das Gefühl habe, es würde mir auch was bringen, würde ich es nicht machen. <lacht> weil ich es nicht könnte dann. Das ist, Weil das Thema einfach so nach wie vor so hart für mich ist. Also wenn ich da keinen Sinn hintersehen würde, würde ich es nicht machen.
1: Wenn Sie so zurückblicken auf die vergangenen Jahre, was hat Ihnen am meisten geholfen, mit der Trauer und der Wut fertig zu werden?
3: Am allerwichtigsten der Kontakt zu unserem Sohn und überhaupt zu Familie, Freunde. Und dann hatten wir auch lange noch Kontakt zu Miriams Freund. und Ja, ähm, doch, immer mal wieder an den Nordsee zu fahren, das ist uns auch immer wieder wichtig. Das haben wir ja mit mir, wir haben ganz oft gemacht mit unseren Kindern. Und das ist immer traurig und schön zugleich. Aber das ist sowieso das Problem, wenn jemand sagt, ja, dann denk nur an die schönen Sachen, an die schönen Erinnerungen. Die muss man nicht merken, aber die sind ja gerade das, was wehtun. Wenn es nicht schön gewesen wäre, würde es ja nicht wehtun. Ja, so. Und dann ja alles aufschreiben hat mir auch sehr geholfen. Ähm, das mache ich aber im Moment seltener. Das wird aber kompensiert dadurch, dass man halt so ein, dass ich so einen Austausch habe auch mit äh, ein paar Leuten, die auch ihre Kinder verloren haben, wo man dann mal hin und her schreibt oder mal telefoniert oder so. Und was immer was ganz wichtig ist nach wie vor, ist, dass einem auch zugestanden wird, dass man weiter trauern darf und dass ähm, die Trauer nicht weg ist. Viele, ich sage es jetzt einfach mal so, verstehen das nicht. Wer die Situation nicht erlebt kann sich das schlecht vorstellen. Der denkt, damals, als mein Opa gestorben ist, das ging auch nach einem halben Jahr wieder. Das ist aber was anderes. Und ähm, ja, immer mal drüber reden dürfen, drüber reden können mit anderen. Und dass die Leute halt nicht sagen, auch oh, immer noch.
1: Das, das auch, ne? Ja, das, das ist
3: auch. so eine komische Art von Mitleid, da merkt man. Also Mitleid ist, ist was Negatives in meinen Augen. Es ist was anderes, ob jemand Mitleid hat. Das ist so von oben herab, so hoch. Ähm, als wenn, je, wenn man merkt, da ist jemand wirklich interessiert und der hat auch Verständnis dafür und der sagt, ja, ich habe es zwar nicht selber erlebt, aber ich habe so eine Vorstellung davon, was es sein könnte. Und... Ähm, ja, wir werden, also ich für meinen Teil werde mit der Trauer leben müssen, bis ans Ende meines Lebens. Und ich denke mal, meinem Mann geht es ähnlich. meinem Sohn auch, wobei der Gott sei Dank ähm, ja, die Fähigkeit hat, sich auf seine Sachen zu konzentrieren, aber es ist, nicht, ist ja nicht weg. Und es gibt immer wieder Momente, da hilft überhaupt nichts. Da ähm, muss ich nur abwarten oder weinen Und die Trauer ist halt wie Wellen. Mal mehr und mal weniger, mal höher, mal tiefer. Aber es geht nicht weg. Es geht einfach nicht weg. Und ich sag jetzt mal, die Wut über das, was passiert ist, die geht auch nicht weg. Die kommt auch immer wieder hoch. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das ist jetzt nicht so was...
1: Zum Abschluss dieser Folge müssen wir natürlich noch einen kleinen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Dem Stienauer, was sagt denn die Polizei zur aktuellen Situation? Gibt es noch so etwas wie eine Raser-Szene?
4: Ja, illegale Rennen und Raser gibt es immer noch. Äh, Tuner und Poser, das sind ja nicht immer zwingend auch Raser, aber eben oft rekrutieren sich die Raser aus dieser Szene. Diese Tuner und Poser treffen sich in Köln, vor allem auf der Alfred-Schütter-Allee in Poll, ähm, aber auch weiterhin am Tanzbrunnen da In Höhe von RTL. Laut Polizei hat die Zahl der Alleinrennen und der illegalen Rennen mit Wettkampfcharakter in Köln auch im Vorjahr wieder zugenommen. Tödliche Unfälle, die eindeutig auf Wettrennen oder zu hohes Tempo zurückzuführen wären, gab es hier in Köln zum Glück schon länger nicht mehr. Auf der Siegburger Straße Anfang Januar wurde ein Fußgänger totgefahren von einem Mann, der dieser Tuner-Szene zugerechnet wird. Aber ob da wirklich das Tempo eine Rolle gespielt hat, ob der zu schnell unterwegs war, das ist bislang noch überhaupt nicht erwiesen. Ähm, vielleicht noch eine Zahl zum Schluss. Die äh, Also die Polizei ist weiterhin mit, mit einem eigenen Einsatztrupp gegen Tuner und Raser und Poser in der Stadt im Einsatz. Und diese Ermittler haben im Jahr 2021 allein 400 TÜV-Gutachten erstellen lassen, weil sie Fahrzeugen getunte Fahrzeuge mit Mängel aus dem Verkehr gezogen hatten. Das finde ich schon eine beachtliche Zahl. Und im Vorjahr waren es sogar noch mehr als 400.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer. Herzlichen Dank auch an Marita Scheidel. Das war sehr beeindruckend. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei True Crime Köln. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. In zwei Wochen gibt's die nächste Folge. Dann ist der ehemalige Polizeireporter des Kölner Stadtanzeiger Günter Braun zu Gast. Er war damals ganz nah dran, als 1981 im Hahnwald Nina von Gallwitz entführt wurde. Dieser spektakuläre Entführungsfall hat sich tief ins Gedächtnis der Stadt eingeprägt. 149 Tage lang war das Mädchen in der Gewalt von unbekannten Tätern. Bis dahin, machen Sie's es gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.